0: Caixo Aldeón, Sermodus, son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi, con Lier Puente.
2: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión. La trata de personas se ha convertido en la esclavitud del siglo XXI.
1: La tortura es un conjunto de prácticas físico-psíquicas humillantes y degradantes. Hoy se
0: conmemora el, el, el 74 es aniversario no? de la Declaración Universal de Derechos Humanos con varios actos. Uno de ellos, este que escuchamos en el Parlamento de Navarra, donde han leído los artículos de este importante texto. Ha sido un acto institucional en el que su presidente, Unaúy Ualde, ha subrayado la necesidad de introducir su cumplimiento en la agenda política de todos los gobiernos.
3: En la búsqueda del desarrollo sostenible, todas las instituciones tenemos tareas pendientes para cumplir con estos derechos. Sin embargo, mientras haya pobreza, exclusión y desigualdad, tendremos mucho que hacer para la mejora de los derechos humanos.
0: Coincidiendo con el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios colectivos sociales han convocado una manifestación en Bilbao. Este año se han centrado en los más
4: vulnerables. Que hemos querido eh, acercarnos a los problemas reales que tiene la gente. Y sí, uno de, uno de los problemas es eh, la cuestión de, de, lo, de, la, de las cosas básicas, de, de la vivienda, de eh, los alimentos. Eh, son una de las reivindicaciones fundamentales para este día. Sí.
0: ...y en Orduña tratan de identificar a las víctimas... ...de la prisión franquista del cementerio... ...donde en los últimos días se han localizado... ...medio centenar de restos... ...están en pleno proceso de exhumación... ...según la documentación histórica... ...sobre estos enterramientos y los testimonios recogidos... ...los restos humanos enterrados en la zona excavada... ...estos días pertenecen a presos que fallecieron... ...entre febrero y junio de 1941.
5: Bueno,
2: esto es impresionante... ...impresionante en el sentido de que... ...claro... Aquí está inmortalizado todo todo lo que lo que sucedió.
1: Sí, queremos un poco de justicia histórica. Eh, cerrar heridas, por supuesto, eh, y recordarlas también. Y, y contarlas a los que vienen también.
0: Ayer por la noche caían al río Aturri, en Bayona, dos jóvenes de 24 y 25 años desde el Puente del Santo Espíritu. Los bomberos fueron los encargados de rescatarles. Uno de ellos, el mayor, sufría una parada cardiorrespiratoria. Tuvo que ser reanimado y trasladado en estado grave al hospital de Bayona. El otro joven presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladado al mismo centro. La policía investiga las causas por las que los dos jóvenes cayeron al río. Y desgraciadamente tenemos que lamentar el fallecimiento anoche de Chomin Peyen, escritor y miembro del número de Calza ...en su carrera ha escrito más de 45 libros... ...de casi todos los géneros... ...en su figura, es una figura destacada... ...de la cultura vasca desde la posguerra... ...hasta la modernidad, Agustín Serrónandia.
4: Nació en 1932 en París... ...aunque él se consideraba su de corazón... ...a lo largo de su vida ha escrito y publicado... ...casi 50 obras, ensayos de etnografía o lingüística... ...de divulgación, una docena de libros de cuentos... ...y cinco novelas, con temáticas muy variadas... ...política, fantasía, humor o erotismo... En los años 60, Coñón Mirandé, Federico Cridig y Juan San Martín fundó la revista de literatura Iguela y hace tan solo cuatro años editó la colección de cuentos de género negro Saldí -Belsac. Tiene publicada también una autobiografía. El escritor Jean-Louis Davan destaca que Peillen fue un autor prolífico.
3: Y si haricolangiliatza, de <tose> erestasunambia elevatzuenta horrek, obra nasaia. agos eta lumas.
4: En 2009 recibió el premio Manuel Lecuona de Eusko y Caxunza en reconocimiento a toda su obra.
0: Mañana termina la Soca de Durango, pero la venta de discos y libros y el programa cultural no cesan. Son muchos los grandes proyectos, pero igual de importantes son los más pequeños, las pequeñas producciones editoriales. En la Soca está nuestra compañera Mailu Adriozola, a Raza León.
2: Arracha León, cuarto día de la Durango Coasoca, fin de semana que ha comenzado también con mucha gente aquí en Landa Cogunea. Gente sí, pero con espacio para poder mirar y consultar los libros y los discos. Los creadores más conocidos continúan con largas colas para conseguir esa foto o esa firma tan deseada. Destaca Pello Reparaz con su proyecto Setac, uno de los artistas que más gente está congregando en esta feria. También los grupos ETS o Bulego. En el ámbito literario hemos visto, por ejemplo, Arkaitz, Cano, Jonarreche o Toti Martínez de Lecea, afirmando mucho. Pero en Durango hay de todo y hay libros y discos de creadores que se tienen que autoproducir o comparten espacio en la feria con otros artistas conscientes de la importancia que tiene estar en esta plaza para darse a conocer. Escuchamos a la escritora Elordi García, a la pedagoga y creadora Nerea Mendizábal y a Paula, miembro del grupo Arima, bajo el sello Bomberenea.
6: Etortzen gara autoekoizle moduan, elkarte bezala. E, ba Izugarrizko plaza delako Durangoko azoka guretzat, ezagutzera emateko gure gure lanak, ez? Ondo, gustora ni le lengualiz da olako txoko bat hartzetela neuretzako eta gehiesan ja, gustora disfrutatzen. Gaur
5: guri tokatu zaigu, baina bueno, aurreko egunetan beste taldeak egon dira hemen. Orduan ba itxandaka bueno, baita bat tokatz eta da jendea ezagutzen.
2: Y continúa la programación cultural aquí en Landaco Gunea y en los espacios Sagugambara, Irudienea o Aochenea. Esta misma tarde, Adur Larrea, Anari o José Luis Otamendi presentarán sus trabajos. Se homenajeará al escritor fallecido Iñaki Segurola en el Museo de Durango. Y como citas musicales, destacamos los conciertos de Bengo y Odey, que cerrarán la programación esta noche en Plateruena.
0: Es que Ricasco Mailu, de repasar la actualidad deportiva se encarga nuestro compañero John Fibieta, Racha León.
3: Hola, Racha León. La Real Sociedad ha disputado un amistoso ante el Rayo Vallecano después de la renuncia del Anderlecht. Chema Oliden resume este encuentro finalizado en tablas. Adelante, Chema. Arzaldeón, en efecto, ha concluido el primero de los dos encuentros amistosos que
0: va a disputar a la Real Sociedad antes del retorno a la competición oficial. Hoy el rival es el Rayo Vallecano, resultado final. Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 1, gol de la Real en el minuto 8 a cargo de Alexander Sorlov, rematando de cabeza un servicio desde la derecha de Alex Sola y el empate llegaba en el minuto 27 por mediación de Enteque después de un error de Zubiorre a la hora de atenazar el esférico. Lo noticiable, en cualquier caso, al margen de resultado, es la recaída en su aspecto físico de Carlos Fernández, del sevillano que no tiene suerte, y que 24 minutos después de saltar al terreno de juego, otra vez con problemas en la parte posterior del muslo de la pierna izquierda, tenía que abandonar el terreno de juego de forma prematura.
3: Es que Ricasco y Osasuna está jugando contra el Lorien francés. En Palamos al descanso se ha llegado con 1-0 para los galos. Esta tarde hablamos del Mundial de Qatar. Marruecos y Portugal buscan el pase a semifinales como Francia e Inglaterra horas después. Además, Croacia y Argentina se clasificaron para ir a semifinales y se medirán la semana que viene en un duelo Messi-Modric. En pelota, Joaquín Altuna vuelve a las canchas una vez superada su lesión. El abrid acoge esta tarde el encuentro que le medirá con Tolosa a Ezcurde y Martija dentro del campeonato del mano Parejas. Y por último, esta tarde, Alda y Arrizabalaga se enfrentan en Amorevieta en la final del Emakume Master Cup del 4,5. y medio.
0: Conozcamos también la previsión meteorológica de Euskalmet de la mano de Yonander Arrillaga a León.
3: A Racha León, en lo que resta de día en general va a ser poco probable que llueva. Seguiremos con intervalos nubosos, con más nubes en Vizcaya y Álava y claros más en el este. Lo más destacable esta tarde va a ser el frío y es que las temperaturas seguirán siendo invernales y a últimas horas del día puede helar de nuevo en puntos de Álava y Navarra. Mañana domingo seguiremos con un ambiente frío, las temperaturas no van a cambiar demasiado y de nuevo se pueden dar heladas de madrugada en la mitad sur. Por lo demás, durante gran parte del día cielo va a estar nuboso y de forma ocasional puede llover algo sobre todo en álava y navarra pero de caer la lluvia va a ser en general bastante débil así que el de mañana será un día nuboso y frío
0: reciban un saludo de los compañeros y compañeras de redacción que hacen posible este informativo también de jorge ibáñez y aitora rizabalaga desde la parte técnica son las 2 y 8 minutos comenzamos Nos situamos en Orduña. Allí se han localizado medio centenar de nuevos restos de víctimas en la prisión franquista en el cementerio. Y el siguiente paso es tratar de identificarlos. El Instituto Gogora tiene contacto con 36 familias, de las cuales 17 ya han donado muestras de ADN para una futura posible identificación. En la exhumación de esta mañana ha estado nuestro compañero Xavi Segovia.
5: Sí, en concreto son 53 los cuerpos encontrados en el cementerio de Orduña y que se suman a los 14 hallados en 2014. En su mayoría fueron personas de 50 a 70 años que fueron desterradas de otras comunidades autónomas como Extremadura o Andalucía por su ideología o su pertenencia a sindicatos. Olvidadas y sin apenas recursos, los más de 225 reclusos fueron muriendo poco a poco en lo que fue primero un campo de concentración y más tarde prisión de Orduña. Nayara y Dolores son bisnieta y nieta de dos de las víctimas encontradas.
2: Bueno, esto es impresionante, impresionante en el sentido de que, claro, aquí está inmortalizado todo, todo lo que lo que sucedió.
1: Sí, queremos un poco de justicia histórica. Eh, cerrar heridas, por supuesto, eh, y recordarlas también. Y, y contarlas a los que vienen también.
5: La Sociedad de Ciencias Aranzadi trabaja ya en identificar los cuerpos. La consejera de Justicia, Beatriz Artola Zabal, cree que es el momento de cerrar años de dolor y devolver la dignidad que un día se les arrebató. Para ello pide a los familiares que aporten a Gogora su ADN para su identificación.
2: Por eso lo que hacemos es un llamamiento expreso a todos los familiares que que tuvieron alguna persona en el campo de concentración o en la cárcel de Orduña para que se pongan en contacto con Gogora y seamos capaces con esa base de datos amplia de ADN cotejar los restos, identificarlos y poder
5: entregárselos a las familias. Aranzadino descarta que en breve puedan encontrarse más restos.
0: Y La Bastida ha rendido homenaje a sus antepasados en un acto de memoria histórica. La localidad ha inaugurado un espacio dedicado a las víctimas de la guerra civil y el franquismo con el objetivo de recordar a los y las fallecidas y apoyar a sus familiares. Escuchamos a Laura Pérez Borinaga, alcaldesa de La Bastida.
1: Que centenares de personas, por sus legítimas convicciones políticas, por su participación en procesos democráticos o simplemente por no colaborar en la, rebe en la rebelión militar, fueron detenidas, torturadas o asesinadas. Hoy, la Bastida, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento más sincero y nuestro homenaje a quienes les fue arrebatada su vida.
0: Y en Beasain, acto en memoria de los Erchañas, Iñaki Mendeluce Echevarría y José Luis González Villanueva asesinados por ETA el 10 de diciembre de 1995. El homenaje se ha realizado en el monolito junto a la comisaría de la Erchancha. Estos homenajes individuales se suman y completan al gran acto que organiza todos los años la Erchancha el primer domingo del mes de junio para recordarles de manera conjunta. El Parlamento de Navarra ha celebrado este sábado el 74 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la que representantes de entidades sociales han realizado una lectura de los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El presidente del Parlamento, Unayu Alde, ha subrayado que todavía queda mucho por hacer y que estas leyes deberían cumplirse en todos los gobiernos para que no haya ninguna vulneración.
3: La crisis económica derivada de la pandemia y de la invasión de Ucrania también está perjudicando más, si cabe, a las personas que ya partían de una situación peor. Lo hemos dicho muchas veces, no podemos dejar a nadie atrás y debemos poner todo lo que está en nuestra mano para, con la colaboración de las entidades sociales, trabajar para terminar con la exclusión social y con la vulneración de derechos.
0: En ese acto del Parlamento de Navarra se ha realizado una performance, una interpretación en la que un ciudadano magrebí leía uno de los artículos de los derechos humanos en árabe y de golpe era interrumpido por un encapuchado. Los parlamentarios no tenían conocimiento de esta actuación y se han vivido momentos de confusión e incluso miedo y tensión. Hola,
6: un joven llamado Abdel ha leído en árabe el undécimo punto de los derechos humanos, pero no le han dejado terminar. Un encapuchado lo ha cogido del brazo y le ha invitado a salir, ante la sorpresa del joven y la de los parlamentarios. Los parlamentarios que no estaban al tanto de la performance han rodeado al encapuchado y le han pedido que deje en paz al joven Marisa de Simón, parlamentaria de Izquierda Esquerra, la socialista Imajurio o el propio presidente del Parlamento, Una Yualde, han acudido en auxilio del joven mientras avisaban a la policía foral. Cuando los agentes de la policía foral se estaban llevando al presunto delincuente, una voz procedente de la megafonía ha calmado todo este tumulto.
3: Lo que ha pasado a,
4: a nuestro compañero Abdel es lo que sucede cada día, en las calles de Iruña y de Navarra, donde las personas migradas no tienen los mismos... Han derechos querido
6: la... reflejar en el Parlamento la vulneración de derechos que se ve en las calles de Pamplona, aunque en este caso haya sido con actores. Al final, todo ha quedado en un susto y se han disculpado.
0: Coincidiendo con el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, varios colectivos sociales han convocado una manifestación en Bilbao bajo el lema «Levántate por tus derechos», instan a gobiernos e instituciones a que abandonen su inmovilismo y cumplan de una manera efectiva con los derechos básicos. Junto a los manifestantes ha estado también nuestro compañero Eder Carrero.
7: Sí, decenas de manifestantes han recorrido las calles de Bilbao para reivindicar derechos humanos para todos. Convocados por la plataforma Amarres Guisa Escubideac, conformada por 10 colectivos sociales, Onguitorre Refusiatua, Amnistía Internacional y Fecor, entre otros, denuncian que tras haber transcurrido 74 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se incumplen derechos básicos a día de hoy y que en ocasiones más que derechos son privilegios. Chelo García Marroquín es portavoz.
4: Eh, problemas habitacionales para la gente eh, que, está sin, eh, que está en la calle o en exclusión social, eh, los derechos de, de las mujeres que también eh, sufren la marginación en, de una manera mucho más eh, clara que, que los hombres.
7: Y en la manifestación gran representación de personas migrantes y frente a la delegación del gobierno vasco han leído un manifiesto conjunto. Señalan el inmovilismo de gobiernos, entre ellos del Vasco e instituciones. Este año además la reivindicación ha tomado un carácter especial precisamente por la situación excepcional que vive el mundo en cuanto a la situación socioeconómica. Dicen son reivindicaciones que coinciden con la Agenda 2030 ante la falta de derechos y libertades reclaman garantizar la igualdad y las vidas libres y dignas en el Día Internacional de los Derechos Humanos.
0: Y otra manifestación en Gasteiz de Echérat, la Asociación de Familiares de Presos de ETA. Se han concentrado ante el Palacio de Ajurianea para criticar el bloqueo al acceso a terceros grados a los presos. Piden la eliminación de la excepcionalidad penitenciaria que emplea la Audiencia Nacional y aseguran seguirán trabajando para que acabe este bloqueo al que se someten a los familiares. Aranza Eciolaza, manifestante.
1: La Audiencia Nacional
2: Española mantiene aplicación de una política penitenciaria diferenciada, vulneradora de derechos y exclusivamente punitiva contra nuestros allegados y allegadas. Vamos a continuar el trabajo en favor de los derechos de nuestros familiares presos y presas. Animamos a mirar adelante y a trabajar para conseguir desbloquear, más pronto que tarde, este absurdo bloqueo al que someten a nuestros familiares, que ya hace mucho tiempo han manifestado su respeto a las víctimas y su compromiso con el futuro de este país, con la convivencia y la construcción a la paz de Definitiva.
0: Por su parte, la Diputación Foral de Vizcaya ha promovido una nueva campaña de sensibilización sobre migración y derechos humanos que pone el foco en la defensa de la dignidad de las personas. La institución foral ha puesto en marcha la iniciativa este mes, coincidiendo con la conmemoración este sábado del Día Internacional de los Derechos Humanos y el próximo 18 de diciembre del Día de la Persona Migrante. El mensaje es claro, todos tenemos los mismos derechos y responsabilidades y debemos contar con las mismas oportunidades y deberes. Los ceses la pasada semana de la directora gerente y de la directora médica de la OSI de Donostia Aldea han provocado un auténtico terremoto entre los profesionales de Osakidecha con dimisiones y convocatorias de protestas en centros sanitarios a las que se han sumado también concentraciones de ciudadanos en defensa de la sanidad pública. La consejera. De Salud, Cochones Sagardo y comparecerá a petición propia en el Parlamento Vasco. Ha sido el tema central de nuestro Parlamento en las ondas. Los partidos de la oposición consideran muy grave la situación en Osakidetza y reclaman un cambio de modelo. Agustín serrenandía
4: PNV y PS defienden que los ceses de cargos de confianza forman parte de una reorganización de la OSI de Donostia Aldea que tiene como objetivo mejorar el sistema de salud que quedó tocado a causa de la pandemia. José Antonio Suso, Ecaín Rico.
3: A partir de ahí, por pues lo que hay que hacer es trabajar en un diálogo permanente y ya se han restituido estas personas que le van a sustituir. Creo que están trabajando en ello y yo creo que el ruido no es bueno. Que cualquier
7: actuación se haga con diálogo, con participación de los profesionales, de los trabajadores y de las trabajadoras y además con transparencia. Desde H. Bildu, Miquel Otero denuncia
4: que la situación de deterioro de Decha viene de antes de la pandemia debido a la actuación incendiaria, ha dicho de la dirección, que no busca soluciones.
3: La dirección de Osakidetza debe cesar y creemos también que la consejera sagardí debe decir claramente si respalda o no respalda la gestión que se ha hecho de esta situación y si respalda a la dirección no puede seguir.
4: También Isa González del Carrequín Podemos Izquierda Unida exige a la consejera que dé explicaciones claras.
8: Llevamos durante estos últimos cuatro años tres consejeras de, de salud, entonces el caso ya no es ni una, ni una dimisión ni casi de una comparecencia, es de un cambio de modelo radical.
4: El Partido Popular Ciudadanos pone el acento en las declaraciones del lendacari sobre esta crisis. Carmelo Barrio.
0: Fue muy decepcionante ayer como minimizaba la situación con dos ceses
3: pues por, por razones de confianza y sin más.
4: Y desde Vox, Amaya Martínez acusa al gobierno vasco de estar desmantelando la sanidad pública, a la que utiliza, dice, como una herramienta política. El carrequindonosti Donosti ha presentado una interpelación urgente para que el
0: alcalde de San Sebastián, en Eneco Goya, aclare las medidas que piensa adoptar el ayuntamiento para contribuir, dice, a solucionar la grave crisis en la que se haya asumida la OSI de Donostia, aldea. Además, en el Parlamento de las Ondas también hemos tratado el rechazo a las enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario del Gobierno presentadas por los cuatro grupos de la oposición. No hay, pues, devoluciones de las cuentas que serán aprobadas el próximo día 23 con la mayoría absoluta de los grupos gelzales y socialistas. Escuchamos en este orden a PNV, PSE, EH Bildu, El Podemos y UPP Ciudadanos y Vox.
3: Ha habido la misma voluntad de acuerdo que hubo el año pasado y se llegó a un acuerdo hace dos años. Y encima por las mismas personas porque no hemos
7: cambiado los interlocutores. No hay acuerdo por parte de H. Bildu o tampoco ha habido interés por parte de Carrequín eh, Podemos. Pues porque hay unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina.
3: Urcullo diciendo que son un acuerdo país y Hazpeazo diciendo que tenemos mayoría absoluta como para sentarnos a hablar con vosotros antes de presentar los presupuestos estamos.
8: Yo creo que, que desde la izquierda estamos planteando unos presupuestos muchísimo más sociales de lo, que, de lo que está planteando el gobierno en este momento y que eso es lo que nos diferencia.
0: El portazo nos lo ha dado el gobierno, no ha
3: sido no ha sido al revés. Otras veces decíamos que abandonábamos la mesa de negociación. No, hemos mantenido hasta el final porque hemos,
7: ser, hemos querido ser insistentes hasta el final en relación con el alivio fiscal. Estamos muy cerca de las municipales del próximo año y el gobierno tenía que marcar perfil así que no le ha quedado otra que hacer uso de su rodillo y rechazar las enmiendas a, to a la totalidad de toda la oposición. 17
0: colectivos ligados a la cultura vasca han mostrado en Durango su preocupación por el contenido del anteproyecto de la Ley de Educación. Tras analizar el borrador, aseguran que la ley no garantiza el conocimiento y la transmisión de la cultura vasca y han anunciado que remitirán un documento con propuestas concretas al Departamento de Educación. Xavier Urteaga.
3: Se han reunido en Durango, en la capital de la cultura vasca, durante estos días. Se trata de 17 colectivos como Aochenea, El Carfundacioa, las asociaciones vascas de editores, escritores y traductores, Euskalpen o Yaquín, además de creadores individuales. Se han mostrado críticos con el contenido del anteproyecto de la Ley de Educación. Creen que no prioriza el conocimiento y la transmisión de la cultura vasca. Aseguran que no se pueden separar la lengua y la cultura y defienden la importancia del arte y de la cultura como herramientas para Incentivar la creación o el pensamiento crítico. Además, les preocupa que el arte y la cultura vasca no sean uno de los pilares de la ley y que no se mencione la situación diglósica de del euskera. Katixa Aguirre Escritora.
6: Eskuntza legearen zirriborroak, estu kokatzen, kultur escunza edo eskuntza artistikoa, funtsezko, ardatzat eta jakingaitzat. Eskuntza legearen zirriborroan, testu inguru eta kokapen orokorra egiten denean, ez dago euskararen eta bere kulturaren egoera
3: han elaborado un documento dirigido al Departamento de Educación con propuestas concretas para que la ley garantice la transmisión de la euskera y de su cultura. Invitan a los colectivos culturales y del ámbito de la educación a hacer sus aportaciones.
0: El consejero de Educación Joaquín Vildarrats asegura que el Gobierno vasco será fiel y leal al pacto educativo y ha pedido que se preserve el ámbito de la educación en periodo electoral. Joaquín Vildarrach, en declaraciones a Europa Press. Estamos entrando en un periodo preelectoral que no se nos escapa a nadie y en ese sentido yo creo que todos tenemos que ser más o menos cuidadosos para preservar todo el ámbito de la educación porque una de las cuestiones que yo creo que nos ha unido al, al, a todos los partidos eh, firmantes de este acuerdo es que queremos
3: una educación para el futuro y queremos preservarla de debates eh, políticos que sean verdaderamente eh, que, que no aporten eh, nada o que sean estériles.
0: Y en Pamplona se han manifestado, ha manifestado la asociación Ardura Orain contra el TAP. Señalan que en esta época de crisis con recortes en los presupuestos en ámbitos sociales se sigue desviando grandes cantidades a la construcción del tren de alta velocidad. Solicitan una vez más la paralización inmediata y definitiva de esta obra OLAT.
6: Han utilizado la imagen del elefante blanco para denunciar las obras y el proyecto del tren de alta velocidad. Señalan que se trata de una infraestructura que tiene más gastos y perjuicios que los hipotéticos beneficios que podrían generar, como los elefantes blancos de la antigua Tailandia, y que ese dinero debería destinarse a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales. N. Andueza, portavoz.
2: Diversos tipos de crisis, tanto económicos como ecológicos, etc., y reducciones en ciertos
6: ámbitos, se sigue aportando en los presupuestos una buena cantidad de dinero a esta infraestructura han realizado esta manifestación y que vestidos de romanos, entre otras cosas para denunciar que el sistema capitalista actual actúa a la par de lo que ocurría en los imperios antiguos y que no solo impone, sino que realiza este tipo de infraestructuras a través de la explotación de la mano de obra inmigrante.
2: El, el imperio romano y cómo cada imperio
6: tiene sus iconos y cómo el tren de alta velocidad eh, pues responde a, a un icono, ¿no? Una vez más han exigido la paralización de estas obras y que destinen esos fondos a garantizar unas condiciones de vida dignas.
0: Y en Madrid, el PP llevará al Tribunal Constitucional un recurso de amparo ante, a su juicio, el atropello del Gobierno del Poder Legislativo por usar la proposición de ley y la vía de la enmienda para saltarse dicen todos los controles de legalidad. Es la reacción popular ante las reformas planteadas por el Gobierno de Sánchez en el Código Penal y en el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, por su parte, asegura que hace uso adecuado del Poder Legislativo y Ejecutivo y recuerda que es el PP quien tiene secuestrado al Poder Judicial. Madrid, y Sarobaza.
1: Arrachal es. el Partido Popular ha pedido la comparecencia en el Congreso del presidente Pedro Sánchez para que dé explicaciones de la reforma del delito de malversación y la elección de los órganos judiciales. Los populares, además, presentarán un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por el atropello, dicen, que está ejerciendo el Gobierno de Sánchez en el Poder Legislativo. Portavoz en el Congreso del PP, Cucagamarra.
2: El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional ante el atropello que se está produciendo en el Poder Legislativo por utilizar la proposición de ley y la vía de la enmienda para saltarse todos los controles de
1: legalidad. Los socialistas, sin embargo, han defendido las reformas en el Código Penal. Aseguran que responden a las solicitudes de la ONU para combatir la corrupción. La portavoz socialista Pilar Alegría ha reiterado que el Gobierno estudiará las enmiendas de Esquerra sobre la reforma del delito de malversación, pero ha querido dejar claro una vez más cuáles son las líneas rojas del Gobierno. Y es que nosotros nunca apoyaremos absolutamente nada que suponga ningún beneficio a aquellas personas que hayan sido procesadas o condenadas por corrupción política. Y por otro lado, desde luego, tampoco apoyaremos nada que suponga ninguna despenalización de un uso indebido de los recursos públicos. Porque cualquier uso indebido de los recursos públicos tiene que estar penalizado por el Código Penal en tanto en cuanto es un delito y ha pedido al Partido Popular que cumpla con la Constitución y que deje de secuestrar el Poder Judicial por sus propios intereses políticos.
0: Colectivos y personas LGTBI se han manifestado en diferentes ciudades, entre ellas en Donostia, contra los recortes del PSOE a la ley trans, ya incluidos en el anteproyecto de ley aprobado en el Consejo de Ministros. Denuncian que el PSOE ha decidido mantener la enmienda que plantea que un juez tenga que autorizar el cambio de sexo registral de los menores de 16 años. Escuchamos a Brian, miembro de la Asociación para Personas Trans Adultas, Loratus Lotu.
1: Nos hemos reunido aquí al final porque estamos intentando sacar la ley trans integral adelante ¿no? porque se necesita para todo el colectivo trans entero sin, sin más recortes y sin más retrasos y ya basta de juegos políticos que solo retrasan y juegan con nuestros derechos.
0: Hace apenas unos minutos a la una se ha hecho entrega del premio Nobel de la Paz en Oslo. Los galardonados han sido el activista bielorrusio Alex Bialitsky la ONG Memorial y el Centro de Libertades Civiles de Ucrania, reconocidos por promover el derecho a criticar el poder y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Maider Uriarte, Arrachaldeón.
8: Arrachaldeón, así es. En estos momentos se está celebrando la gala de entrega y la primera persona reconocida ha sido Alex Bialinatsky, en prisión por su lucha incesante en pro de los derechos humanos.
4: We think of Alex
8: Pensamos en Alex preso en Minsk, no estás solo, estamos contigo. Palabras así les dedicaba a la organización al activista y a su mujer allí presente para recoger la medalla y el diploma. Junto a ellos también presentes los representantes de la organización rusa memorial que, promue, que promovía la investigación histórica y recuperaba materiales e información sobre el pasado totalitario de la URSS hasta que el Tribunal Supremo de Rusia ordenó su cierre el pasado diciembre y también la directora del Centro de Libertades Civiles de Ucrania, Oleksandra Matiuch, que está desempeñando un papel pionero a la hora de responsabilizar a los culpables de sus crímenes en la guerra de Ucrania.
0: Esta tarde, Vengo se subirá al escenario de AOchenea a las 8 y 20, su camino dentro del panorama Pop Euskaldún con temas que ya superan el medio millón de reproducciones en Spotify como Demora, así como sus dos anteriores singles, Pacarric y Oyu, que sobrepasan los 100.000. Con Visiric, su primer trabajo de larga duración, a una en ocho canciones diferentes sonidos urbanos en un auténtico viaje vital. Terminamos aquí. Más noticias cada hora a En Punto y en todo momento en itv.eus. Nos volvemos a escuchar mañana a las 8 de la mañana. Es que ricas con una una Un día están.